0: En podcast fra NRK.
1: Du hører altså på Abelstorn som har tatt turen til Trondheim den uka, og det ble en litt hastig avslutning på forrige time her. Vi legger ut den der matteoppgaven vår i podden, så kan folk gi sin mening der, så skal vi se om vi kommer tilbake til en litt mer grunnig drøfting av det. For det er litt interessant at Helge Holden, som har vært leder, i, altså han har vært sekretær for den internasjonale matematikkunionen i en årrekke har inte det klart vad som är riktigt svar. Så det är gult. Eh, eh vi, vi eh, går in i bakgården av Abels torn idag och idag så ska vi snacka om sövn och om hälsa, vad man tränar effektivt och kanske vad man spiser bra för vis man vill få en bättre helse, och kanske gå lite ner i vekt. Eh gästerna idag det är Daniel Vette som är sundforskare vid NTNU och Trine Moholt som forsker på ja, ja, det fakultet för medicin och hälsvetenskap och håller på med detta med träning och kanske måter å spise på For å bedre helsen Så hjertelig velkommen til dere Og hjertelig velkommen til Abelstorn Mitt navn er Torkelimtrø Abelstorn Og jeg tänker Sånn for å sette stemningen litt her Så har vi laget en eh, versjon Av menneskets eh, Hva ska vi si Sovehistorie opp gjennom tidene
0: Året er 17.380 Før vår tidsregning etter en lang dag går Sorg fornøyd tilbake til hulen sin. Hun har klabba ned et svært dyr og spist godt i dag. Men nå begynner det å skumre. Arbeidet med pelsen får vente til i morgen. Året er 853. Torstein Harballe trekker båten enda lengre opp på land. Han burde egentlig fikset seilene, og aller helst bøtet garnet også. Men eh, nå begynner det å bli mørkt. Trøtt er han også. Han får heller ta det når sola står opp igjen, i morgen tidlig. Året er 1864. Gregers Johannesson tar av seg brillene og gnir sig i øynene. Det er slitsomt å sitte sånn og lese i lyset fra oljelampen. Ikke er det bra for øynene heller, har han hørt. På tide å krype i loppekassa. Året är 2023. Klokka är 22.00. Klokka er midnatt. Åh, klokka har blitt tre. Men det er jo bare en episode til igjen. Så er serien ferdig, Binge. En til da.
1: Ja, ok, da fikk vi lyden av det som mange har somnet till mitt på natta i mange år i det siste. Eh, Daniel, vet jeg, det er jo kanskje en litt... Eh, men det er en illustrasjon på noe, er det ikke det? At vi har endret søvnemønstret vårt ganske mye.
2: Jo, absolutt. Det er en veldig fin introduksjon, synes jeg, mm. å, å sett hele søvnhistorien vår i si, en sånn evolutionär setting. Ja. For det har jo endret seg veldig. Vi mennesker har jo sovet alltid, og det, vi det er vi ikke bare vi mennesker som gör det. Alle pattedyr søver jo også, enten de søver på dagen eller på natta. Og det som er felles for pattedyr er jo at vi har utviklet en sånn indre døgnrytme, ja. som gjør att biologiske organismer greier å holde styr på hva klokka er egentlig til enhver tid. Og når jeg snakker om klokka, så handler det ikke så om hva klokka egentlig er, men det handler litt om hvor sola står hen på himmel för olika organismer och då anpassa sig sant så sånn att vi som är dagdjur då da, människor för exempel har ju anpassat sig evolutionärt till att vara våken och aktiv och utforskande på dagtid ja. och så vilar vi och sover på natta och tar oss igen då. Ja. Men nattdjur har det motsatt. De är ut och utforskar på natta och så sover de på dagtid. Men felles är ju det att vi vi bruker sola sin posisjon og dermed lyset som fell på øynene våre til å si noen ting om hva er egentlig tida i miljøet rundt oss nå, og, og hva er det egentlig som er rett for oss å gjøre nå. Skal vi være våkne eller skal vi sove?
1: Og der har det kanske skjedd noe, når vi har begynt å sitte og skrive e-poster ved, ved midnatt, og kanske sitte og se på alle tv-serier og binge Netflix til sendt på natt.
2: Ja, det er jo klart noe har jo skjedd Um, og det viktigste skiftet, det synes jeg vi fikk fra en bra introduksjon her, det, det kommer jo gjerne med oppfinnelsen av elektrisk belysning eh, på 1800-tallet. Så det er jo en kortvarig, kan vi si, evolusjonær historie vi har med kunstig belysning. Men vi har jo rett og slett transformert hvordan døgnet våre egentlig ser ut da, fra de her tidlige som du hört med det vi har vært ute og klubba tre og ja. kanske slåss litt og så lagt oss når det ble mørkt ja. mens nå så har vi anledning til å være våken og jobbe og, og se på serie og gjøre hva vi vil langt ut på natta
1: Hvordan står det til med, med, sånn generelt med søvnhelsa til nordmenn?
2: Jeg tror egentlig at det står ganske greit til Ja, gjør det ja. ja Selv om det
1: er mange som <laughs> sliter med å legge seg litt på kvelden fordi de må se litt til
2: ja, jeg tror det. Altså. Ja. Det er veldig fristende å si at det er krise, ja. spesielt når man er i, på radio og i media. Ja. Fordi det er spennende å høre om ting som er krise. Ja. Men jeg tror det er viktig å ha med seg at hjernen vår, som er ansvarlig for å styre søvn og fysiologien vår, den er ekstremt god på å tilpasse seg. Mm. Så selv om vi har den denne nye belysningen in i livet vårt, og selv vi legger opp ting litt annerledes enn vi gjorde før, så hjernen er veldig god på å signalisere når den trenger å sove, altså når den blir søvnig, så kjenner vi at øynene blir tung, sant, og vi kjenner vi blir en gjespe, mm. og så går vi og legger oss, og så sovner vi. Og så våkner vi neste dag.
1: Det av oss, da.
2: Noen av oss. <laughs> så det er bare viktig å ha med seg at stort sett så er det ganske bra. Så er det et, et menn, selvfølgelig, at, ja, ja. at vi har jo en mer lys enn vi har hatt før, og det gir noen utfordringer. Ja.
1: Vi skal snakke eh, mer om det ganske snart her, og om en studie som det har holdt på med eh, en del år, med selv, på, på, på hva, hva slags belysning man skal ha på kvelden. Men før det, eh, Trine Målt, eh, det er noe i den her evolutionshistorien også når det gjelder spising, eh, hevder du, eller hva?
3: Ja, eh, det her henger jo litt sammen. Det vi, det vi forsker på er jo trening og, og spising, da. Eh uh, och det hänger ju lite samman alltså för det att uh, tidigare då så utan att har förbrittna hur den uh, hade spisemönstret sitt uh, för uh, flera hundra år sedan så, så var det mer naturligt då och och spis på vissa tider och inte spis på andre tider. Eh uh, men nu har vi alltså tillgång på mat överallt uh, och när som helst. Mm. Uh, med 24 timmars öppna butiker och drive-thru och allt möjligt så här vad är Sånn at vi ikke bare jobber vi eller ser på Netflix mye, mye av døgnet, men vi, vi spiser også mye av døgnene da.
1: Ja, ok. Går in i kjøleskapet og tar oss en ferdig grei som står der, eller, ja. eller stopper innom uh, uh, pølseskjåsken på vei hjem.
3: Ja, ja. ikke sant. Så, så jeg tror nok hvis, de, hvis mange tenker om hvor stor del av døgnene de egentlig spiser, fram man står opp til man går og lenge seg, så er det ganske mange timer da. Mm.
1: Det er topp. Uh, men... Uh så så har spørsmålet hva gjør alt den dette her med helsa gjør det egentlig no med helsa vår eh, og, og og la oss, la oss holde på på dette her med lyse først da. Ja. Fordi eh, for det, det en, en du har vært med på et studie mm. hvor det faktisk var inn på en psykiatrisk eh, klinikk. Ja, stemmer. Ja. Og gjorde no med belysningen. Mhm. Hva dere gjorde?
2: Ja, så så utgangspunktet for det her er jo, hvis vi fortsetter tankegangen fra i sted, så er det at lyset gir oss noen nye utfordringer, sant, i, i døgnet ut med um, og, um, skarpt lys på kvelden, spesielt lys som inneholder mye av de blå, skarpe, ja, korte bølgelengene, um, de kanske kanskje spesielt utfordrende for hjernen vår, fordi at når hjernen vår prøver da, å finne ut når det er det egentlig dag og når det er det natt, så bruker den først og fremst de här korte eh, lysfrekvensene til å, å oppfatte det.
1: Fordi at det, det er det som er på, på dagen? Ja.
2: Det er veldig mye ja. av det på dagen.
1: Ja. Skarpt lys fra sola. Stemme, ja.
2: skarpt lys fra sola. Ja. Eh, så er det sånn at dagslys inneholder jo alle bølgelengder. Ja. Eh, men så har man funnet ut de siste, eh, ja, for 20 år siden, da, så var det en stor oppdagelse egentlig innenfor søvn og døgnet med biologin som det man fant ut av på øyet vårt, så har vi noen egne reseptorer som eh, ser ut til å ha en sånn spesielt viktig funksjon mm. med akkurat det å oppdage når er det er egentlig dag og når er det er egentlig natt, og så formidler jeg denne informasjonen videre til døgnrytmebitene i hjernen vårt. Mm. Dette skaper på en måte interessante muligheter da, for mm. uh, intervensjoner. Mm. Um, det vi tenkte i den søvnforskningsgruppen som jeg en del av, og, det er egentlig viktig å understreke det her prosjektet som jeg ska fortelle om, det er jo egentlig produktet av veldig mange som har jobbet i veldig lang tid og, uh, ut på Østmarka da, på St. Olav sykehus som, uh, som søvnforskningsgruppa høres helt til. Um, men det på en måte som vi har tatt tag i, är hvordan kan man prøve å designe et uh, sykehus sånn at i seg selv er med å legge bedre til rette for søvn og døgnrytme?
1: Ja, for i et sykehus, når jeg tenker på det, så er det jo ganske sånn veldig kald, hvitt ja. lys i gangene i korridorene der. Sant. Ja, og kanskje hvis man skruer på og ut på, på do på natta, så er det jo sånn flikrende Akkurat. lys. Akkurat, ja. Våkner man opp.
2: Ja, sant, så alle som har vært innlagt på sykehus over en litt lengre periode vil jo ha oppdaget de tingene som du er inne på her. ja. Så man har jo akkurat som du sier, man har lys som skrur av og på, man har monitorer og sånt, man ja. små, små røde lys, man har lys i taket som skrur på når det kommer folk inn og sjekker hvordan det står til. Ja. Kanskje deler man rum. kanskje har man en annen på rommet som skrur av og på lyset. Ja. Så et sykehusmiljø i seg selv er ikke sånn naturlig veldig godt skapt for søvn. Mm. Og det är jo et litt sånn paradoks i og med at når man er innlagt på sykehus, så er man i en akutt situasjon for helsa si, mm. Og søvn vet man jo bare er veldig viktig for at kroppen skal tilheles, stort sett på tvers av alle sykdommer, både fysisk og psykisk. Og så er det sånn at vi jobber jo i psykiatrien da, som jeg snakket om, og eh, kanske spesielt innenfor psykiatrien, eller innenfor den akutte delen av psykiatrien også, så blir det her spesielt viktig, det pasienter som legges inn på en akutt psykiatrisk sengepost, som er det sykehuset som du snakket om i starten, som vi har prøvd å gjøre endringer på. Um, de som legges inn der er jo i en sånn akut fase av sin psykiske lidelse, mm. og i den fasen så kjennet tegnes man gjerne av at man har store vansker med søvn, og, og gjerne store vansker med å organisere døgnene også. Så store døgner opp med utfordringer, egentlig. Så det som vi tenkte da var at kan vi prøve å gjøre noen enkle grep med belysninger i sykehuset ja. som gör at belysningen i sykehuset matcher bedre da, med den døgnet ut med biologien vår som vi var litt inne på. Det med at kort bølgelengde lys ser ut til å være viktigere en lang bølgelengde av lys,
1: jeg vet det, er det var tar like enkel som også i går når jeg skulle legge meg eh, her på hotellrom i Roma. Så motte kikket på nå TV før eh, på, på skjermen men. Eh var det det dårlige ting, men så hadde jeg har en sånn der funksjon da på, på hvor jeg kan velge nattbelysning. Da blir rør skjerm. Eh jeg sov nok ganske fort egentlig. Eh er det, så, er, det, er det der vi ligger på, på det dere gjorde med sykehuset også?
2: Det er veldig, veldig nærme ja. så, så det du snakker om er vel en sånn Nightshift-funksjon ja. ja. eh, Det er egentlig I den gata der, ja. ja Så vi har egentlig forsøkt å skape en sykehusavdeling Som har en nightshift-funksjon nightshift <laughs> ja Rett og slett.
1: Ja. Men funker det, eller er det bare en gimmick på, på, på skjermen min? Jeg vet ikke, det, det er veldig dårlig sånn eksempelforskning, at jeg prøvde det går, funket bra.
2: <laughs> ja, Enn er like en som jeg ja, sier i forskningen. Ja, ja. <laughs> um, så det er jo et veldig sterkt rasjonale sånn, fra et fysiologisk perspektiv for mm. ja. at det her skal funke. Um, og så er det sånn at uh, jeg personlig har ikke gått inn og testet om akkurat for eksempel det Apple sin nightshift-funksjonen fungerer bra versus andre nachtskiftsfunksjoner. Men det vi vet er at det å redusere mengden med skarpt blått lys på kvelden, mm. eh, det har fysiologiske effekter på døgnryttene våre spesielt. Ja, det har det. Ja. Det har det. Mm. Eh, og når jeg sier døgnryttene våre, så er det litt for eh, å understreke at det er kanskje aller viktigst for dem som eh, merker at man har en veldig tendens til å skli senere og bli mer og mer B-menneske. Ja. Så hvis man sliter med å stå opp om morgenen, for eksempel, ja. eh, og synes det er vanskelig å sovne på kvelden og kjenne at man selv tendere mot å være et B-menneske, mm. så kan det her med å følge med litt på hvordan lys man får på kvelden være ekstra viktig. Ja. Og grunnen til at jeg skiller det litt sånn, ja, ja. er fordi at for vanlige folk som ikke har noe vanskelig med å sove og som føler seg utvilt på dagtid, ja så tenker jeg at da man ikke å tenke så mye på denne tingene her. Ja. Um, for da kan det være litt sånn at jo mer man begynner å på søvn, og jo mer man begynner å oss og, og finne alle mulige måter å gjøre søvn bedre, inkludert belysning, ja. kan jo gjøre at man blir litt mer bekymret for sin egen søvn, og begynner ikke å tenke på ja. det, sant?
1: Ja, 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 at man begynner hvis man, ah, nei, ja, oh, nei, nå glemte jeg å skru ja. ah, på det røde huset, nei, nå får jeg sikkert ikke sove. Akkurat, ja. 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 sant,
2: og denne tanken, nå får jeg sikkert ikke sove. <laughs> ja. Det er en sånn typisk tanke som mennesker som har søvnplager vil kjenne veldig godt igjen. Ja, ja, ja. Hva skjedde da på sykehuset? Da? Jo, det som skjedde på sykehuset var jo at vi, vi gikk inn i, rett og slett i lyspærene da, mm. og, og byttet lyspærene i, i halve sykehuset, for vi hadde lyst til å en sånn kontrollert eh, implementering av det her som vi kunne sammenligne, sant? et vanlig sykehus mot mm. et sykehus med nye lyspærene. Mm. Så vi bytter lyspærene med programmerbare lyspære, som gjør at man kan tune og endre på sammensetningen av lysfargen i løpet av døgnet. Mm. Så satt vi det opp sånn at i den eh, nye avdelingen så, eh, endres lyset fra klokka, cirka klokka syv på kvelden, så blir lyset gradvis mer oransjt, akkurat sånn som du sa med din nightshift. Ah, ja. Um, og så er lyse oransjt utover kvelden og genom natta, og så når morgenen kommer igjen i så skifter det tilbake til hvitt. Ja. Mens den vanlige sykehusavdelingen, den har jo da vanlig ja, sånn, skarpt, skarpt sykehuslys. Sykehus. Ja, ja. ja.
1: ja og, og så dere noe effekt av dette her?
2: Så det vi gjorde først da, var jo at vi tänkte ok, det her må vi jo teste på, rett og slett, vi må få inn noen friske folk her, som ja. rett og slett kan bo her i stund, ja. uh, og se hvordan hvordan påvirker det her fysiologien vår? For vi som er søvnforskere, vi er veldig glad i å bruke sånne kompliserte måleteknikker, vi fester masse elektroder ja. på hodet, og, og vi har lyst til å måle hormonutskildelsen i spyttet til folk, og, og det här kan bli ganske sånn det
1: kan bli ganske mye. Ja, det blir sånn invaderende på det personlige privatlivet, omtrent. Stemmer.
2: Ja. Så, så vi, da tenkte vi, hvem er som er glad i sånt? Det er studenter. Å oh, ja. Så, så vi, vi rekrutterte en hel gjeng med studenter som <havvileせ><havvileせ> fikk lov til å komme og bo da, i, i to uker på sykehuset, <havvileせ><havvileせ> før sykehuset åpnet. Og da så vi det at dem som oppholdt sig i denne nye, sånn kvällslyse. kveldslyset, mm. dem ble mer avmennesket. Mm. i løpet av den urtassen av bodder eh och de, uh, de skilt ut mer av ett sånt sövnhormon där i hermetegn som heter för melatonin ja. på kvällstid ehm um, och vi så att uh, också liksom sövnarkitekturen närmast som ja. handlar om liksom sammansättning av i under löpa natta, den ändras sig också lite och um, det vi så egentligen det var konkret att de fick bitte litt längre sömn eh uh, så fikk de litt mer av det søvnstallet som vi kaller for remsøvn.
1: Ja. Så det var, det var markant og tydelig at det hade en effekt dette her?
2: Det var markant och tydelig på den fysiologiske målingen som vi gjorde, ja. at det var en forskjell, rett okay,
1: og Det Ok, de men sier du at de ikke rapporterte deg selv? De,
2: jo da. Ja, altså, det gjorde det, jeg altså. <laughs> sa. Det, det kan jo egentlig se det som var lite interessant var jo at når vi så på når vi spurte dem hvor søvnig føler de du deg nå mm. på kvelden så var det ikke så stor forskjell Nei. folk opplevde ikke å være sånn kjempe mer søvnig og det var litt sånn motsatt av det vi hadde trodd vi tenkte mm. kanskje at ja, vi kjennes til å ut at folk blir, føler seg veldig trøtt men at når vi måler det objektivt så er det ikke noe særlig forskjell men så var det litt motsatt? Det var litt motsatt, faktisk. Ja, ja. Og det var egentlig styrke, egentlig bare rasjonale, tenker jeg da.
1: Ja, ja. Så, så dette her kan altså ha noe for seg å montere det i en smarthusbelysning, exempel eksempel, og, som skifter litt farge på kvelden, hvis man har installert en slags...
2: Ja, så da, tror jeg, da vil jeg ta oss rett tilbake egentlig til det som jeg snakket om i sted, at, at det er viktig, tenker jeg, å skille mellom eh, folk som har vansker med døgnrytmen sin, ja. og folk som i utgangspunktet ikke plages med søvn. Ja. For det er en tendens, og vi kommer ikke om av det er egentlig på alle fronter, så synes jeg er en tendens at man prøver å optimalisere helsa og livet sitt så mye. Ja. Og på andre områder så kan det hende at den tankegongen fungerer ganske bra, men akkurat på søvn, ja. som er en sånn her, vi prøver å komme oss over i en sånn sovende, ubevisst tilstand, så... Så, så
1: bør man ikke være for bevisst på det?
2: Akkurat. Altså, ja. Hvis man bruker masse tankekraft og endrer masse i huset sitt, så så kan man bli litt sånn besatt av at nå skal jeg sove. Og akkurat det kan være litt mot sin hensikt da. Ja. Så, så skille mellom har jeg vanske med søvnnen min, eh, og spesielt føler jeg meg som et veldig bedre menneske som sliter med å våkne om morgenen og våkne og komme opp til avtaler på jobb og så videre, da tenker jeg at det kan faktisk være en, en vei å gå. Mm. Eh, har man ikke vanske, så, så tenker jeg at da... Da gjør man det som man vanligvis gjør, og så er det bra nok.
1: Du, eh, bli sittende, vi skal snakke mer om søvn, og vi ska også ta noen om søvn, og en ganske sånn spennende prosjekt som det har holdt på med nå, men først må vi snakke litt om, om träning og hva, når man spiser på døgnet. Trine Måholdt, uh, i går, uh, altså jeg, det, jeg inviterte deg til å komme hit til dette programmet for en ukes tidskjære eller noe sånt nå, uh, etter at jeg hadde lest på forskningsnytt uh, her fra på Gemini, som er forskningsnytt fra Sintef og NTNU, men i går så så jeg på VG.no, og der så jeg gjennom meg fjeset ditt uh, på en artikel artikkel hvor det stod, slik blir du slank for sju uker. Det var en VG Plus-artikkel, så den kom man ikke inn på utenvidere hvis man ikke har abonnement, men Uh, flaks for alle de som hører på nå, for nå får vi fasiten her <laughs> Okej, okay, uh, bare for å ha sagt det med en gang Ditt anliggende er ikke nødvendigvis at folk skal ha, ha slanke og penne kropper Men å ha bedre helse, ikke sant?
3: Det er stemme, og det er ikke jeg som bestemte den overskriften det, mm. heller uh, Fordi at vårt fokus er ikke først og fremst vektnedgang mm. men, men helseeffekten av å trene så det är inte
1: sommarkroppen 2023 där
3: det är inte det. Ehm, absolut men jag vet ju att för media och för väldigt många folk så är det vektnedgang som är orsaken till att man startar och tränar. Ja. Eh, och vi kör ju jo, även jobbar på et träningscenter. Är det tront hem vi kör ju det i januar, att det är ju väldigt fullt av folk. Ja. så då tänker jag att det är inte för att de vill öka konditionen sin det är för att de vill gå ner i vikt många
1: ja, ja. av dem ja och det och det och si den forskningsartikeln jag läste på Gemini det handlade om hur man skulle klara och upprätthålla nyttårsförsät med sinne om bli en slankare och bättre version av sig själv ja, ja. <laughs> men okej okay, gratt så nå har vi bara lagt den disclaimeren till sida här så ser vi att det okej okay, vi ska ha en blir en av sig själv det kan man säga si, i löp av relativt Kort tid mm. ja. Og da finns det faktisk en slags oppskrift Som det har kommet fram til at fungerer bra
3: Ja, det vi har gjort da Det är at vi, vi gjorde en studie där vi hadde med damer ja. eh, Hvor vi hadde fire forskjellige grupper Faktisk, så vi hade en gruppe Som trent intervalltrening Og så hade vi en gruppe som Spist tidsbegrenset mm. En gruppe som gjorde Begge de to tingene og en gruppe som ikke er jo ting. Okay, altså, så, som fortsett å leva som vanligt. Vanlig, ja. ja.
1: Så bare för att vi hade en gruppe som de höll träning, intervallträning. Ja. ja. Så var det en gruppe som höll på med tidsbegränsad spising. Det ska vi ta kommer tillbaka till. Ja. En grupp åt på bägge delar? Ja. Och en ledde som helt som okay, att. Okej. som vanligt. Ja, ja, ja
3: tidsbegränsad spising och ja, så att du den relativt ny sånn, kostholdsintervensjon eller spisestrategi mer, eh, hvor du begrenser inntaket ditt av mat i løpet av døgnet til et visst tidsvindu, da. Mm. for eksempel på ti timer.
1: Ja. Er det det som sånn, eh, noen, noen bruker noen faste begreper om det også?
3: Ja, det er noen som eh, for, forveksler det litt med intermitterende faste. Ja. Eh, jeg vil si at det er ikke det, for det er jo ikke en faste. Altså det handler jo bare om å begrense tidspunktet du spiser, eller tida du spiser hver dag. Ja.
1: Hvor mye begrenser du den til?
3: Det vi gjorde var at vi begrenset det til ti timer hos de deltakerene i den studien.
1: Ja, det er jo en god, god stund da.
3: Det er ganske lenge, så hvis du spiser frokost klokka åtte, så skal du ikke spise etter klokka seks om kvelden. Ja. Mm.
1: Men du kan velge litt selv, eller? At du kan velge å starte med lunsj?
3: Ja, vi har, vi har hatt i de studiene vi har holdt på med, så har vi hatt at det er ganska ok uh, vi har sagt att det är lite upp till dig, men vi anbefaller starkt att uh, siste uh, måltid Ikke är senare än 7 eller 8 på kvällen liksom. Oh, ja. Okej. Okay. Ja. Uh, det är ju både för att vi vet att uh, väldigt mange som har övervikt eller föds med eh uh, inte spiser för sent på dagen. Oh, ja. Men så har du også med de mer... Ja, fordi det er
1: lettere å kanskje unngå, så da man at man kan slake seg ved å unngå å starte å spise frokosten?
3: Ja, jeg vet ikke. Nei. Det har også med de mer biologiske døgnrytmene i kroppen, ja. altså metabolismen, forbrenningen vår er ulik på morgenen og om kvelden, ja. så at kroppen håndterer stort sett næring mye bedre på formiddagen enn på kvelden.
1: Så når øynene får det kortbølge av blå lyset, så går förbränninga bättre också. Men men jag har jag har något som tänker med melatonin och den här hormonet vet man om det og förbränning.
2: Eh så när vi snackar om melatonin i alla fall från sånt dygnsrytmperspektiv så så er melatonin mer ett uttryck för dygnsrytmöret ja. så man kan tänka att hvis man önskar och se, er man ett a-människa eller ett b-människa så kommer man prova sätt när på dygnet är det melatonin skilles ut i kroppen. Ehm ja. um, så tror det som Cathrine er inne på, at man ser også andre ting som henger sammen med døgnhjelpen vårt. Ja. Sånn som at kroppen for exempel er bedre til å håndte store mengder av glukose eller noe sånt på, på formiddagen og dagen enn sent på kvelden, mm. hvis jeg husker riktig.
3: Ja.
1: Ok, så det er, det, er ikke, det er ikke en sånn direkte årsakssammenheng at det, nå kommer det rød lyset, melatonin skilles ut, og der! fører det til at vi ikke klarer å forbryne maten.
2: Ikke Nei. som jeg, i sinne.
3: Men i tillegg til det, så, så tror jeg også det har eh, mye å si, altså hva, hva man velger å spise. Mm. Eh, det er jo gjerne sånn at på morgenen så tar vi litt sunnere valg da. Mm. Det er ikke så nærliggende å åpne potettkullposen og ølflasker, altså klokka ni om morgenen, men klokka ni om kvelden så er det liksom ja det så så jeg tror så ja. det hänger lite samman att vi vi väljer annan typ av ja, mat då.
1: Ja, vi starter inte med, med en stor fight kebab.
3: Nej, oftast inte. Eh så vi, vi har anbefaler folk som önskar pröva det här och så lägg det ett tidsfönster ganska tidigt på dagen då. Da. Ja. Mm, ja, jag förstår.
1: Okay, uh, så uh, tillbaka till til försöker men uh, du nämnde också det med att uh, de som skulle träna. Mm. De skulle driva med intervallträning. Varför akkurat intervallträning?
3: Intervalltrening er jo en effektiv, tidseffektiv måte å komme i god form på. Aha. Ja, så derfor ønsker vi, å, og vi forsker jo mye på det hos oss i, på NTNU. Ja,
1: det er litt sånn at det forbinder NTNU litt ja. med disse her korte økter med, ja.
3: eh, med, med litt intervalltrening. Ja, vi liker godt det, og vi tror at uh, det er en måte som er gjennomførbar for folk, fordi alle, eller de fleste kjenner vel til anbefalingene om fysisk aktivitet med 30 minutter per dag, og det er kjempebra hvis folk greier det. Mange greier ikke det. Og da tenker vi at da må vi ha et, noen alternative strategier for å få helsegevinsten av trening på kortere tid. Ja,
1: nettop. Okei. Okay. Så eh uh, fortell då, vad vad skedde med dessa här försökningarna därstå?
3: Ja, det här var det här alltså den studien här pågick över ganska lång tid. Vi startade upp för eh, pandemin och ja. på, den pågick igenom pandemin. Eh så det var ju i sig självt ganska spännande. Vi hade alltså den träningsökten här, det var ju 7 veckor, så det var en relativt kort period tre 3 i veckan eh, med träning. Ja. Eh, og det gjorde dem eh, til oss. Så det var under veiledning det her. Vi hadde kjempegod eh
1: Og da 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 er det type løpe noen minutter på løpebånd eller vet sånn. Ja. ja.
3: Eh, vi kjørt altså de tre øktene, to av dem eh, øktene var 4 ganger 4 minutters intervaller som <laughs> ja. vi har forsket mye på. Ja. Den siste øktene var 10 ganger 1 minutt. Å oh, ja. Ja. Så det tar sånn rufle en halvtime hver gang. Ja. Ehm vi så at de som var med oss grede å gjennomføre cirka 95% av alle økten, ja. så var superbra. Til og med når vi måtte flytte treninger utendørs i Lillegårdsbakken her i Trondheim, så kom de och stod på. Det er ikke nødvendigvis løping på tredjemølle, fordi mm. at det kommer an litt på hvor god form man er. Hvis man er litt, har litt dårlig kondis, så er det nok å gå. Ja. Uh, med litt bakke og høy fart, da, så ja, ja. gå i liksom motbakke kan fungere like bra. Så lenge det blir kraftig anpusten, ja. så får du den gode effekten. Akkurat. Ja.
1: Ja. Og så, uh, jeg tror jeg vet hva dere kom frem til, uh, <laughs> siden dette her har kommet på forsyn av VG og, og sånne Men uh, for, du forteller likevel, for det var ganske tydelige resultater, var det
3: ikke Ja, altså det vi primärt var intresserade det var också ske på hur gott kroppen hanterat socker. Ja. Eh och vi faktisk ingen ändring mellan de här olika grupperna och det har lite med att dem som vi hade med oss de var i utgångspunkte relativt goda på hantera socker. Jaha.
1: det var inte diabetiker som var med.
3: Det var ikke diabetiker och och det var ett så stort på en matte rom för förbättring då. Nej. Men vi så väldigt många andre fine effekter og, og det her med vekt og endring i, i, i kroppssammensetning er jo en av dem. Altså, det, er jo, det er jo ikke at det ikke er viktig i det hele tatt med vekt heller, men, men vi ønsker jo ikke och fokusere kun på det. Nei. Det vi så da var jo at denne kombinasjonsgruppa mm. vant på mm. en måte på all, alle ting vi måtte. Mm. Så de mista mer fettmasse, ehm mista mer visceralt fett alltså det fettet som är runt inre organa som är speciellt du eldig för hälsa eh och de fick också betydligt reducerat långtidsblodsocker eh, ja. som är en viktig ett viktigt mål på risko för höra få diabetes då.
1: Och ja og det skedde inte med de som bara hade tidsbegränsad spacing. Eller trening?
3: Nei, det, det med langtidsblåssukkerendringen var kun i den gruppa som, som, som begge gjør dele. begge deler. Ja. Ja, men vi så gunstige effekter av bare tidsbegrenset spising og bare trening også. Ja. Eh, men det jeg tenker da, egentlig, hvis du skal begynne med en av, en av dem her, så vil valt valge trening. Fordi ja. vi, vi ser jo en økning i kondition som vi vet er et veldig viktig mål på helse. Mm. Så jeg ha valgt det mm. men hvis, og, og det vi også ser da I den gruppa som kun spiser tidsbegrenser Det var at de går ned i vekt Og de mister uh, fettmasse Men de mister også muskelmasse oh, ja. Ja. Og det er ikke noe man ønsker Nei. Det ser man etter all, all type vektnedgang Som skyldes kun en dietintervensjon ja. At du spiser mindre Eller spiser annerledes Eller i ja. våres tilfelle spiser korter da da vil man gå ned i vekt, men man vil også da mist muskel, og det ønsker man jo ikke. Nei, ok, så Nei. Hvis, man,
1: hvis man kaster seg på den der mer, litt som den faste versjonen av dette her, med å bare spise en gang om, i døgn, ja. så da bør man trene litt også i tillegg. Ja. Men klarer man det da, hvis man eh, har ikke har spist på nesten et døgn?
3: Um, det var jo litt av det vi ville finne ut også, var ja. jo om det her er mulig, gjennomførbart å kombinere ja. Eh men det också spist dem ju ja. alltså de spiste ju i 10 ti timmar. Ja, precis. Så så de där förman inte att men, men det kan jo hen. Det var är för jag är ju jo, jag jobbar ju jo som spinninginstruktör och igår då efter en timme hade jag så kom det bort en och sa till mig eh kan jeg ta meg en brødskive nå når jeg kommer hjem.
4: Ja.
3: for jeg har skikkelig saken i vege så, ja, ja, ja. Ja, så jeg, det kan jo jeg. For det er klart om man ja. trener på kvelden. Ja. Ja. Så kan det bli utfordrende ja. Ja. I den studien vi har så i seg trent alle dem de her deltagarna våres på dagtid. Så da Trent dem I, i det spisevinduet sitt, kan du se Nei, takk ja.
1: ja. Du, jeg, jeg, la merke Daniel, at du, du flytter litt, nå vil du snakke om at NTNU stod for den her ja. intervalltreningsbiten. Har, har du vært, havnet på den bølgen selv, eller?
2: Eh, jeg har vel litt tidligere. Ja. Eh, jeg har jo studert på NTNU i 10-11 år, sammenhengig det. Ja. Eh, og nå forsker jeg her, da. Eh, så jeg har nok vært innom intervalltreningen også. Det har flyttat lite av väl egentligen för jag har en en god kompis som, eh, som alltid har klarat i 4x4 träning. Nej. Ja. Och sen blir pappa och det gör at tidsplanerna kär flygerne på det. Ja. Så han sa åt mig här en dag att det har en hans var att han att fortsätta med 4x4 men att ta bort pausarna. Mhm. Mm oh, ja. <laughs> jag lutar på att det er en god lösning kanske vis man på det
3: du kan redusere pausene, men hvis du tar dem helt bort, så vill jo intensiteten helt automatisk gå ned. Ja. For du greier ikke å på med like intensitet i 16 minutter, altså, ja. i et strekk.
1: Ja for, ja, ja, for det er det som er hovedprinsippet, at du skal ha oppe i intensitet i de periodene, så får du heller hvile litt mellom.
3: Du må opp i en viss intensitet, men ja. altså, ø, folk flest, ø, eller mange som ikke har prøvd det her, blir veldig overrasket, og det var ikke værne, liksom. Mm, mm. Det er ikke sånn der ø, du, vi, vi, supertungt.
1: Jeg, har, jeg vi har et spørsmål her som ligner liksom, veldig... Apropos dette vi prater med her nå Hei, støtt og stadig dukker det opp Ulike challenges på sosiale medier Ta hundre sit-ups hver dag en måned Ta hundre armhevinger hver dag og så, og så ser vi på Diverse influensere som svetter Og sliter seg gjennom en måned med øvelser Til slutt oppsummerer de Ved å fortelle hvordan de føler seg Viser til før og etter resultater Om det var verdt det og så, videre, og så videre Jeg har selvfølgelig prøvd selv Å gi det opp Etter to til tre dager jeg sier som Jenny Jensen fra 16 ukers eh, helvete. Det er så kjedelig! <laughs> Spørsmålene blir, blir som følger. Kan det gjøres enklere? Vil jeg få samme resultat muskelmessig om jeg for eksempel tar 20 ganger 5 gjentagelser hver dag, fordelt utover hele dagen i forhold til å ta 100 gjentagelser eh, i, 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 i slengen? Og vil jeg forbruke den samme mengde kalorier ved å gjøre det slik? En annen ting, vil jeg forbruke samme mengde kalorier ved å gå 1 kilometer i forhold til å løpe samme strekning, og vil muskelresultatet være det samme? Det hadde vært veldig interessant å få vite dette, da jeg trenger å få gjort treningen min så effektiv, lite slitsom og fort unna som mulig, <laughs> slik at jeg har de musklene jeg trenger for å bli gammel med stil. Jeg har for øvrig bedagelig anlagt og trener maks 5 minutter intensiv trening eh nesten daglig fordi eh fordi jeg rett og slett er den ukjente tvillingsøster til Jens Jensen. Hilsen Tone, 55 år. Ja? Ja.
3: <laughs> ja, nei, der var det jo masse spørsmål. Mye, ja.
1: Men, men ja, det er så kjedelig å trene, Serun. Er er det intervallregimet kanskje løsningen for henne?
3: Uh, altså, vi opplever det at veldig mange uh, syns at det er artigere enn en moderat intensitet i en time mm. liksom, altså det skjer i hvert fall noe underveis uh, så det vil jeg absolutt uh, anbefale Jenny mm. nei, det var ikke Jenny, det var tvillingssøstra Ja, <laughs> Tone Tone, ja uh, men, men i forhold til det hun spør om om det går an å dele opp ja. og, og alt det her altså, nå er det en en god del forskning som peker på at det går an å ha veldig korte, intense økter da for å kalle det. Eh vi snakker om exercise snacking for eksempel, hvor det er veldig intensivt, veldig kort og at du har effekt av det. Eh spesielt hvis du er i relativt god form da. så det er jo absolutt mulig. Det fjerner nå før så sa anbefalingene at all fysisk aktivitet mot aktivitet mot var i 10 minutt. Det er fjernet noe ja. for, å, for å liksom telle kan du okay. si eh, Det må det ikke så, så liksom spurt opp trappa Eller intenst men, men i forhold til det her du spør om Armheving av sånne ting, Om du kan fordele utover For at en muskel skal bli sterkere Så må den belastes eh, Så hvis du tar en armheving Og det er ikke noe tungt Og så tar du en til en time siden Så får du noe treningseffekt av det Nei det må liksom være litt tungt du må, for at kroppen ska adaptere sig da, så må den kjenne at, oi, det her er en utfordring jeg trenger å bli sterk nok til ja. og håndtere neste gang den kommer ja. så det må være litt tungt
1: Ok, ja. Ja. ja, så det må være tungt enten om du får opp pulsen väldigt fort eller om du utsliter ut musklene dine, så det blir...
2: Ja, det må på
3: en måte må litt, kjennes altså. må ta, Ja, ja. ja det må det
2: Ja, okay. ja. ja da med jeg, jeg tenkte at det var veldig mye bra i det spørsmålet der ja. Uh, og jeg likte også veldig godt målet den her personen, at Han det handler om å bli gammel med stil, ja. jeg synes det er et bra mål når det gjelder trening, ja. ha en sterk og sunn kropp, men jeg, jeg tenkte på det som vi snakket om tidligere med at i dagens samfunn det er jo en litt tendens til at vi, vi prøver å optimalisere veldig mye og jeg synes det mm. ligger litt sånn undertonet i det spørsmålet mm. her også når man ser på sosiale medier så og den treningsformen her er, er kjempebra hvis man gjør det så hardt og så hardt i 8 dager, 10 dager, 20 dager jeg tror at hvis man ser på det fra liksom et psykologisk perspektiv, da, det synes jeg er litt interessant og, og, og nyttig for min, del, i fall. så handler det jo veldig mye om hva man greier å operetale over lång tid. Et, et det er også et poeng, kanskje. Absolutt. Og, eh, da tenker jeg kanskje at hvis man skal tenke den banen, så handler det kanskje også om å gi seg selv en, en mengde eh, aktivitet som er tungt for kroppen, som du sier, eh, men som også... Man vet at man greier å gjennomføre mange ganger, for da får man jo også mestringsfølelse. Og mestringsfølelse er jo motiverende, tenker jeg. Og det kan jo hjelpe til at man greier å holde over lang tid.
1: Jeg hadde, også, jeg hadde en interessant samtale med en kompis i går eh, som hadde vært i en arbeidssituasjon som gjorde at han hadde veldig god mulighet til å trene i jobben og det da forsøkt da, å trene i en måned liksom, hver dag eller mer, lengre tid, hver eneste dag ned på tredemølla og trene for jeg tenkte at det, hvis man bare liksom, gjennomførte det her det er over en litt lang periode så ville den til slutt bli litt sånn treningsnarkoman og få en sånn, liksom, avhengighetsforhold til det en bra type avhengighet Nei, klarte det ikke, han syntes det var like kjedelig Etter to måneder <laughs> Så ja, det er ikke bare bare Kanskje litt individuelt
3: Det er litt individuelt Det handler, jeg er litt sånn Jeg mener litt begge deler Ja, det handler om å finne du liker alt med Selvfølgelig gjør det det Men det er ikke så sånn at all trening må være Lystbetont, tenker jeg Fordi at jeg synes jo at det er mye av det vi gjør For helsa Pustteneren, ta tantro, altså så, Lisbeth, vondt er det jo ikke, ja. men vi gjør det jo. Så, så ja, finn gjerne noe du liker, men, men det trenger ikke å være roartig hele Du, jeg
1: tror vi, vi, skal, vi, vi må rekke også, vi skal snak, ha noen forskningsnyheter nå, så skal vi etter hvert snakke litt om et annet studie som du har på med, Daniel. Men uh, først altså litt forskningsnyheter.
2: Scientists at CERN have announced the discovery But
0: now scientists say
4: scientists
0: have been able to go
4: further and
0: deeper. Scientists from France and Australia have discovered signs of a new Robin this 1800 page report is designed to be
2: 99.999% certain. As a layman I would now say I think we have it. Yeah.
1: Og inn i studio så har vi fått med en god kollega Guro Tørm. Du har bladd litt i alle disse publikasjonene som kommer med hva som foregår i vitenskapsverden. Jeg har bare
4: funnet en, da. Ja, hva, ja, jeg fikk beskjed om bare en, ja. ja. Nei, og da tenkte jeg det at ballonger i atmosfæren er jo ja. også innenfor tiden, da. Mm. Og Jamen fant jeg ikke en forskningsnyhet om et lite oppstartsfirma som i all hemmelighet tror jeg, har sendt opp ballonger i atmosfæren, og det ble avslørt nå i december. Og dette var ballonger som inneholdt svovildioksidpartikler. Så når de kom opp i stratosfæren, så slapp de ut de her partiklene og da var jo meningen at sollyset som kom in skulle reflekteres i disse partiklene så dette er da et forsøk på å redde kloden fra klimahelvete Er
1: det noen Men, som liksom har satt i gang med som, hva, geo, geoengineering ja. på egenhånd?
4: Dette, dette her, ja men detta har vari ett väldigt väldig lite projekt. Ja. och det var hade nå ingen inviktning på no som helst i atmosføre men Idén till dette firma det är oss föglig opskare få folk till liksom och liksom i som betale pengar så att detdag kan kommelig som gåtte gang med och göre det det härdag. Men eh, nå er det jo antagelig ikke hverken lov eller mm. ønskelig å gjøre sånne ting, men det er forfatteren, som jeg altså, har flere artikler har lest om dette her, mm. blant annet i Science Nature, og forfatteren i Science, tror jeg, skrev at eh, vi må nok kanskje ta innover oss, mm. at dette med klimamanipulering kommer lite litt grann nærmere, nærmere oss nå. Ja. Og dette her med sånne svovildioksidpartikler, eventuelt saltvannspartikler i atmosfæren, er jo en billig og enkel måte å gjøre det på, skrev artikkelforfatteren. Men eh, så er det jo veldig som er imot det. De sier at det, den typen å avkjøle kloden på har ingenting å si for havforsjuring og for eksempel konsekvenser for nedbør. Ja. Men eh, så hevder også da denne artikkelforfatteren at når det gjelder klimamanipulering så har man til nå stort sett ikke forsket ordentlig på det. Mm -hmm. Altså man har gjort mange sånne simuleringer, datasimuleringer og sånt nå. Så hun mener att vi nå må ta det så alvorlig at vi nå må begynne å teste i fält. For det hun avslutter med ja. det är att klimamanipulering det er så skremmende at vi er nødt til å forske ordentlig på det.
1: Så for eksempel ved å sende opp ballonger sånn som disse her eh, Ja, altså nå
4: der. må jo flere da designe ja. disse eksperimentene ja. og vi vet jo fra før jeg husker i hvert fall, et sånt skikkelig forskningseksperiment mm. hvis du vil ha litt til mm -hmm. <laughs> det var på 1990-tallet tror jeg så begynte man å gjørsle havområdene utenfor mm. et del tropiske øyer for å da få økt algeopplomstring. Og da var det meningen at disse økte algene, mm. de skulle ta opp mer CO2 fra havet, så skulle de falle død og falle mm. ned på havets bunn, og der skulle de begraves. Mm. Og så viste det seg de falt jo ikke ned på havets bunn, de bare ble overflaten, og så blev CO2-en frigitt Men det er jo et eksempel på at Kanske den typen forskninger ser for en datasimulering viser at det ikke har hatt noe forskjell.
1: Ja, ok. Nettopp, nettopp. Ja. Uh, uansett, vi går videre til neste forskningsnyhet her, og det er Daniel, du har... <laughs> Du har begynt å få nye interesseområder.
2: <laughs> <laughs> ja. Så, um, ja, jeg og min kone vi er på jakt etter hund for tida. Ja. Da er det jo noe sånt, når man begynner å se etter en ting, så, så legger man jo veldig godt merke til, til ting som skjer, og nyheter som, som er relatert til det man er interessert i. Så, ja. så jeg har begynt med märke merke i en del hundenyheter i det siste. <laughs> ja, få høre, det trenger vi mer av. Det første som jeg så her, eh, var at eh, hundene er jo som kjent veldig gode til å lukte sammenlignet med oss mennesker, så vi mennesker, vi har cirka eh, fem millioner lukteresepter eller noe sånt i næsa våres, mens hundene har altså, ustyrtelig mange jeg tror det var en milliard det eller noe og det som jeg så i den nyheten var at eh, noe noen forskere som hade funnet ut at hundene har også noen forbindelser da, mellom luktesenter i jern og synsenter i hjern, mm -hmm. som man ikke kjenner så godt oss hos mennesker, i alle fall har ikke vært beskrevet så vidt jeg, jeg vet, så så, eh, den populære vitenskapelige nyheten der var egentlig at det kan se som at hundene ser mer med nesa enn det vi har vært klar over
1: at det de de går til synsbarken og lager seg et visuelt inntrykk av hvordan luktene
2: riktig, det var i hvert eh, fall den, den tolkningen som jeg la oss da og det kan jo kanskje forklare litt sånn hvis jeg tenker selv på, ja. på gamle hundene for eksempel, som begynner å bli dårlig syn for exempel. så så er de bemerkelser så veldig gode å ta sig rundt i, i miljøer, i hvert fall miljøer som de kjenner fra før da. Ja. Så, så det som det sto var at kanske er det sånn at hunder som begynner å få dårlig syn bruker næsa og så på en ja. måte lager de seg et kart visuellt basert på eller de, de fører over de luktsinntrykkene over på sitt visuelle kart og så bruker de det til å manøvrere i hus og ja, nettopp ikke nettopp sånn for
1: huset For, det, for dette det her er jo sånn som brukes i, på film sånt. Det ser du for meg liksom sånn animert En, en bysje ja. og, og så ser man liksom duftsporet som den følger Som en eller annen sånn grønn litt sånn bølgete den faktisk liksom ser den grønne bølgete greia foran seg Kanskje ja. <laughs> Spennende, men det var en hundene til Ja
2: da, selvfølgelig Det er en hundene til Det andre har hørt var på en podcast det, det var vel egentlig fra Silicon Valley Det var et firma som som har eh, tatt patent på en sånn pilla som man kan gi til hunden sin for mm. å prøve å forlenge livsløpet til hunden, altså at mm. hunden blir eldre. Ok. For det er jo en av de eh, triste delene av det å, å få seg hunden, er jo at de lever jo mye kortere enn oss. Ja. Eh, og når man først har blitt glad i en hund, så vil man jo gjerne at den skal leve like lenge som oss. Ja, ikke sant? Så det der man tikk på var, um, det var noen spesielle gener uh, der man sett på forskjellen mellom store og små hunder. Mm -hmm. Og så ser man jo det på hunderaset at små hunder, sånn som Chihuahua og så videre, de lever mye lenger enn de ja? store hundene, sånn som ja. grandan. og Chihuahua. Ja. Um, det er litt pusse egentlig jeg
1: Kanskje sånn, når man tenker på mus kontra elefant Så er det jo liksom, de store som lever lengst Det
2: er helt sant så, Men i hvert fall innenfor hundene Så, ja, så, det så virker sant. det sånn Det som de mente var at det är något av de genen som uttryckes som gör att de stora hundarna uh -huh. de fortsätter att växa på mode förbi sin egen eh, på mode 10 och in i vuxenlivet. Uh -huh. det är något med de genen som gör att de fortsätter att växa som också gör att eh, de lever kortare. Men
1: men små som har avla för att se ut som barn på mode eller valper, de eh, förholder sig på mode yngre längre också.
2: Det virket sånn. ja, ja. så det de hadde utviklet var i hvert fall i dem selv ja. da, var en pille som kunne prøve å skru av det her genet eh, som gör at hundene fortsätter å vekse ja. når de har på en måte blitt eh, tenåringer och da skulle de også kunne leve like lenge som de små hundene ja. Funket det? Eh, den påstår noe det selv okay. fall, og så tror jeg nok at vi må ja. vente noen år til før vi... Ja,
1: ja, ja. Og så får vi nå se da, om denne pillen da, kommer på menneskefronten mm. også. Det, blir det er spennende. klart
2: det ligger jo et undertone her, at det ja. kanskje skal overbevære. Oh,
1: ja. ja. Ok, eh, tusen hjertelig takk for forskningsnyhetene, folkens. Vi går videre med eh, tilbake til søvnen
0: igjen. Har du spørsmål, kommentarer, ris eller ros til oss i Abelstorne? Gå inn på nrk.no-abels og snakk med
1: vi går gjennom forskningen din, Daniel, så har jeg en ting jeg lurer på. Når dere uh, jobber og forsker på sånne helserelaterte spørsmål, blir det litt liksom sånn press på å være i god form og sånt uh, selv, Trine?
3: Ja, litt, ja. ja. Det er litt, ja. Ja, litt,
1: ja. Og Daniel, soving, er det? <laughs> du må jo sove bra, liksom. Ja. <laughs>
2: Jeg synes det er litt artig Her sitter min veileder da, Håvard Kallestad som også har vært en av dem Som startet den søvngruppen jeg jobber i Han sa her til meg om dagen at At um, 20% av nettene, Daniel ja. er, Da er det meningen at man skal sove dårlig oh, ja. For ellers så lever man ikke okay. Okay. Så det er noe med at <laughs> At ja, det er viktig å sånn, generelt prøve å legge til rette for god søvn, men man må jo leve, og da livet innebærer variasjon også i søvn. Da. Ja, ok.
1: Ja, det var en fin, fin livsvisdom. Men du, eh, vi begynner jo å få litt tid her allerede. Det var så mye interessant å snakke om. Så, men du må fortelle om dette her prosjektet dere holder på med nå, som er en slags digitalisering av sin egen søvnhygiene.
2: Ja, ja sant. Så eh, årsaken til at vi har på det projektet her er at... Eh, det är väldigt mange människor som har sömnsvårigheter eh och sömnsvårigheter kan jo bli ganska ille och när det är ganske ille så så ser man att man har insomni. Mm. som är diagnosen man bruker få för det som är med insomni att vi har jättebra behandling för det. Mm. kognitiv beteendeterapi för insomni har genom de senaste 20 åren blivit forskat upp och ner i mente på evidensbasis och man har blivit i med att det här är guldstandarden för behandling. Ja, det funker. Det funker. Det fungerer for så mange, og sammenlignet med andre type psykoterapeutisk behandling så har det veldig god effekt. Ja. Men så er det sånn at hvis man ser på faktiske mennesker rundt i verden, hva man får tilbud om som behandling hvis man har søvnforstyrrelse? Ja. Eh, og da er det veldig ofte sovemedisin. Ja. Og sovemedisin er absolut effektivt, eh, men helst kanske i det korte løpet. For på lang sikt så har man tendens å miste effekten, eh, og man bygger tolerans og man kan få en avhengighet. Ja. Så på lang sikt så ser man at kognitiv avførstterapi er svært effektivt og absolutt å anbefale og foretrekke.
1: Ja. Men... Men det er kanskje... De, og det å få tilgang på det? Riktig. Ja.
2: så... Eh, problemet er at eh, det å gi en, en samtalebasert behandling, det koster også mer, mm. fordi at det tar tid, og da må man jo ha terapeuter som kan sette av tid til å gi den behandlingen til dem som trenger det. Mm. Eh, og det er et velsint problem også utenfor Norge, at det har man rett og slett ikke. Helsevesenet har... Ja, det, er, det er
1: ikke sånn at vi hører at problemet er for mye samtalebaserte behandling, <laughs> plus, at det er for mye psykologer. <laughs> Nei, ikke sant? Jeg skjønner, det, jeg ser problemet. Så, så da, da har det kommit opp med en, en slags sånn nettløsning på dette her?
2: Det ja, samme. riktig. Så det vi har testat ut er jo egentlig en sånn nettbasert behandlingsform, der man har prøvd å ta og se på hva er det egentlig som er de effektive elementen i samtalebasert sønnbehandling. Mm. Eh, og da ser man at man... Man gör en del undervisning, sant, om seven i samtalbaserad behandling, och så ger man hemlexor för gang till gang, mm. och uppgifter sån vad ska man göra anleds för exempel. Mm. Och så har man prövat att ta de tingarna och putte det in i ett sån nätbaserat behandlingsprogram mm. som då ska ge dig där videor för exempel med un undervisning mm. och så ger det dig hemlexor från vecka till vecka Akkurat sånn som man ville ha fått i ansikt til
1: Ja, og det er jo ganske morsomt Fordi at veldig mye av Hvis jeg skal tilegne meg ny kunskap nå Så går på YouTube ja, lära mig hur man en yo för exempel, det är annorlunda. så kan jag det efter Det passar. Och detta och det är att lära sig så här kanske lite den samma typen kunskap
2: Ja, det nog om med den här kognitiva beteendeterapin för insomni som som är fin att översätta såna ting för det är ja. ganska konkret. Ja. Det mest effektive elementet i den behandlingen är något som heter sömnrestriktion. Ja. Og det handlar om att hvis man har haft sovsvanska väldigt länge så Eh, ser det ut som at noe som er veldig effektivt er å prøve å eh, legge sig litt senere på natta mm. men fortsette å stå opp til et fast tidspunkt på morgenen. For veldig ofte når man har søvnvansker så ender man opp med at man legger sig ganske tidlig for man prøver så å sig seg nok søvn med ja. å tilbringe mest mulig tid i senga. Ja. Eh, og det vi ser i behandlingen er at hvis vi heller krymper tida i, i senga til å begynne med ja. så kan man spille litt på lag med sånn, kroppen sine egne mekanismer for søvn for å skape god søvn innenfor liksom, kort eh, tid i senga først.
1: Så det er litt motsatt av du egentlig skulle tro? Uh, at, litt motsatt. Ja, litt ikke ikke ligge og lese i fire timer eller se på TV i fire timer i senga?
2: Sant. Ja. Så det handler jo om å bryte noe av, av har man hatt somnvansker veldig lenge så har man jo ligget veldig mye våken i senga og hatt mye frustrasjon eh, og mye sinne kanskje knyttet til at man ikke ja. får sov og da har det en tendens til å sette seg litt så Når man går og legger seg i senga tidlig på kvelden Så kommer frustrasjon og bekymringene med en gang Och så lägger man sig kanske så pass også på kvällen at man egentligen inte är helt trött nog ändå. Då
1: alltså för tänker at att det, altså det har nyligen sagt något. Alltså det har varit mycket snack om om, om hälsa och pengar till hälsovesenet eh i hade ett uttalande som at vi måste ta var på ta mer ansvar for egen helse i, i framtiden. Och her här hölls ut som en Kanskje en måte å gjøre det på da eh, Fordi at vi Tar ansvar for å gå på nettkurs I, i stedet for å gå til behandler mm -hmm. Funker det? Har dere sett at det funker?
2: Det funker, det funker bra så både vi har forsket mye på det her gjennom mange studier mm. egentlig i forskjellige populationer, og vi ser at det funker mm. og på verdensbasis så har vi mange, mange studier som viser at det funker Sammenligner man det direkte med ansikte til ansiktbehandling så kan det hende at ansikt til lite er litt bedre mm. men for de aller fleste som har insonir så vil kanskje nettbasert behandling være en måte å få, få kjempegod hjelp med sønvanskene sine og bli mye bedre
1: Mm. Men da, så det handler kanskje litt om hvordan det legges frem også da, at det må legges opp på en måte som du, du blir litt forplikt av, at det er ikke bare, bare å, å gå på YouTube og så se på det jeg tenkte, For jeg tenkte Trine Movald at det kunne være, være en, noe for dere også, den, den metoden med intervalltrening og, og tidsbegrens av spising for exempel. at dette kunne jo fort vært et kurs du fulgte på på nett
3: ja, vi held, vi held faktisk på, men nå, altså, fordi vi så så veldig god effekt når vi hadde nye oppfølging av deltakerne i den forrige studien, så holder vi på nå men en ny studie med akkurat samme intervensjon, men der det er tenkt at folk skal trene hjem selv, mm det er ikke noe nettløsning for dem, men de får med sig i pulsklokket og vi si det her er det du skal gjøre mm. fortsett på en måte nær i syv uker mm. og så ringer vi dem bare en gang i uka og hører mm. det går mm. så det er mye mindre eh, ja, ansikt til ansikt fra vår side da.
1: Men det kan høres ut som dette her kan være en slags fremtidsløsning på ja. en god del ting hvis man klarer å identifisere når det eller ikke det er helt
2: klart at digitale løsninger ville nok komstå være en del av helsevesenet I fremtiden også Så handlet det mye om hvordan det man implementerer det da. Ja.
1: Og det var det vi rakk I dagens sending her Tusen takk, det var veldig spennende å høre på Daniel Vete og Trine Moholt For de som er i Trondheim Så kan man høre Abelstårn i kveld På det som heter Trykkeriet klokka 7 Og hvis man er i Levanger Så kommer vi dit til det som heter Oscars i morgen klokka 18 Så velkommen skal dere være alle sammen Takk for oss